0: Jawohl, frohe Weihnachten gehabt zu haben, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum 21-Podcast. Diese Woche wieder das toximalistische Infotainment für den, ja, trotz des Preises immer noch sehr bullischen Bitcoiner. Heute mit dabei ist der Kemal, hi Kemal. Merhaba. Wir haben mit dabei den Las Miranda. Moin. Der Ole ist dabei. Moin, moin. Patrick. Hallo. Und hallo Joko. Moin. Wer von euch Rabauken hat denn mal die Blockzeit?
1: Ich nicht. Äh, ich nicht.
0: Auch nicht. Gut, dann mache ich das. Das ist die 716286. Und die Moskauzeit, die habe ich jetzt auch nicht. Ich schön, dass sich hier absolut nichts ändert.
1: Zu spät, könnte man, kann man zusammenfassen.
0: Es ist 20.99 Uhr. Prima. Ja, man sieht, wir sind auch zum Ende des Jahres nicht ausreichend vorbereitet, aber damit haben wir dann vielleicht auch schon fürs neue Jahr einen guten Vorsatz. Kommen wir zu den News. Und zwar gab es diese Woche wieder einmal Interessantes aus der NFL und dazu bitte ich jetzt unseren Sportkorrespondenten Lass Miranda <lacht> kurz zu berichten.
2: Ja, und zwar, wie du schon sagtest aus der NFL, ähm, Mac Jones, der Rookie und Starting Quarterback der New England Patriots, hat ein bisschen Weihnachtsgeschenke verteilt. Und zwar hat er seiner kompletten O-Line, also der Offensive-Line, hat er Bitcoin geschenkt. Äh, nach eigenen Aussagen beschäftigt er sich schon länger mit Bitcoin. Und hat, das ist nicht unüblich, dass ein Quarterback sein, seiner O-Line Weihnachtsgeschenk macht, er hat sich mit Bitcoin Magazine in Verbindung gesetzt und hat gesagt, ja hört mal, wie kann ich das denn am besten machen? Und in Zusammenarbeit mit Bitcoin Magazine haben sie sich den Dienstleister ähm, Sworn Private rausgesucht und darüber, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welcher Höhe, wird aber nicht so klein gewesen sein, ja, an die online Bitcoin verschenkt. Äh, nebenbei gab es dann noch ein Abo für die Printausgabe und Tickets für die nächste Bitcoin-Konferenz 2022. Ähm, das, das klang halt schon sehr, sehr geil. Selbst auf der offiziellen Patriots-Seite gab es da einen kleinen Artikel zu, dass ist einfach nur mega geil, weil nicht nur ein Quarterback sich hinstellt und sagt, ja, ich will jetzt, oder, oder überhaupt ein Spieler, ich will in Bitcoin bezahlt werden. Wir hatten ja schon einige in den letzten zwölf Monaten. Oder ähm, so wie Tom Brady, der auch mal einem ne Fan, der ein paar Sachen wieder zurückgegeben hat, einen bestimmten Ball und so weiter und dann im Nachgang sogar Bitcoin geschenkt hat. Das ist extrem geil. Und es, 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 es macht halt auch in den USA natürlich eine große Welle, weil die NFL, ich meine, so gut wie jeder schaut sich das an und kriegt diese News mit. Mal gucken, was da noch so bei rumkommt. Aber äh, ja, es ist ziemlich groß. Auch die Kryptobörse FTX und crypto.com, die haben sich schon Werbeslots gekauft für den nächsten Super Bowl, der 56. der im Februar startet. Und ja, die sind nicht gerade billig. Ja, dann. Hat FTX schon. nicht
3: sogar eine ganze Arena gekauft? Irgendeine Sportarena, Das weiß
2: ich nicht. Crypto.com hat ja beim Basketball sich äh, den, 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 den Namen der Halle, glaube ich, gekauft. Ne? Und oben steht fett Crypto.com drauf oder so. Irgendwas war da vor ein paar Monaten. Ja, ist auf jeden Fall ein geiles Geschenk. Ja, auf jeden Fall viel Geld äh, in Bewegung. Und ich finde, dass als ich das gesehen habe, Santa Mac... Fand ich das schon extrem geil. Und halt auch diese ganze Vorarbeit und dass er selber halt auch in einem Statement sich dazu äußert, sich schon länger mit Bitcoin zu beschäftigen und das halt für eine für eine gute Zukunftsaktion hält. Und halt Sworn Private dabei, die haben ja ein Programm für Private und für Unternehmen. Ich glaube, so ab 100.000 Dollar fängt das an. Dann hast du dann einen anderen Service hinter. Das, das, das fängt an mit ähm, Schulungen und Infomaterial und die helfen dir halt, dieses Rundum-Sorglos-Paket für die Zukunft zu schnüren. Ja, also auch für deine nachkommenden Generationen, dass diese komplette Verwahrungsthematik sauber und akkurat läuft und da nichts ja, abhanden kommt. Also sehr, sehr geil.
0: Was sagt die Defense dazu? <lacht>
2: ja, die Defense, die muss mal gucken, dass sie von ihren Leuten irgendwie nette Geschenke
1: bekommt. Also, ähm, ich, ich, ja, wenn man Bitcoiner ist, dann muss man halt offensiv sein. Ja, das reicht einfach nicht, in der Defensive zu sein, da kriegt man nichts.
2: Ja, ähm, Offense wins Games und die Defense wins Championships. Also, ähm, ich weiß nicht genau, was an der Defense da so abgelaufen ist, es ist aber halt so, dass jedes Jahr irgendeiner Gemälde verschenkt, Autos verschenkt oder was auch immer, also ein Quarterback verdient halt um Längen mehr als viele andere Positionen. Also man darf sich da nicht vertun. Nicht jeder, der in NFL spielt, hat ein, ein High-End-Budget, was er da von dem Verein kriegt, von dem Franchise. Und so ein Quarterback, der haut schon mal dann einiges raus. Ja.
4: Bei inwiefern ja. ist diese News geil jetzt? Ich, ich, ich verstehe das nicht ganz. Ich also find's finde halt, es Aufmerksamkeit erregt? Oder? Ja, weil es halt
2: Aufmerksamkeit erregt, aber er zusätzlich natürlich äh, Leute jetzt direkt ins Rabbit Hole mit reinziehen möchte. Ja, Also ich weiß jetzt nicht genau, wie diese zwölf Spieler im Einzelnen sich jetzt mit Bitcoin schon mal beschäftigt haben. Aber wenn jetzt auf einmal jemand zu mir hinkommt und sagt, äh, ich habe hier ein geiles Geschenk für dich und du hast auch noch so, ein, ähm, so einen wie, wie Swan Private dahinter, die jetzt natürlich probieren, diese Leute auch fit zu machen. Dann, dann könnte das ein, ein, ja, ein, gutes, ein gutes Zeichen geben. Ich meine, es gibt ja schon mehrere NFL-Spieler, die sagen ganz offensiv, sie wollen noch in Bitcoin bezahlt werden. Und umso öfter dieses Wort Bitcoin halt auch in der NFL ähm, ja, zum, zum, zum Tragen kommt. Ja, man muss sich angucken, wie viele Millionen Leute gucken sich das jede Woche an. Und,
4: aber auf der anderen Seite haben wir, sind es halt jetzt nicht die allerhellsten Leute, es sind halt nur Sportler, so wie Lothar Matthäus, der für Enttäuschung Nee, also macht. ich,
2: ich würde schon sagen, dass da viele Leute bei sind, die haben ja auch äh, studiert, die haben jetzt auch keine dummen Sachen studiert. Ähm, klar, es, ist, es sind Kühlschränke, die Schach spielen auf dem Rasen, aber naja, ich sag mal so. Ja, ich habe halt, ich, ich hab halt die Sorge, <lacht> dass die Leute sich denken.
4: Ja, das sind ja halt die reichen. Bitcoin ist für reiche Sportler, die Millionen ungerechtfertigt verdienen. Und, äh. Aber man muss
2: halt auch dazu sagen, gerade in der NFL ist das so, dass natürlich auch die Spieler ähm, außerhalb und während der Saison immer wieder gucken, dass sie auch gemeinnützige Aktionen fördern. Ja. Also, ob es irgendwelche Sachen sind im Krankenhausbereich oder sonstiges. Also, dass sie nicht alle. Also, ich sehe auf Twitter dümmere Sachen von Leuten, die Bitcoin in ihrem äh, ja, Bag halten. Ich finde es ich find's immer wieder positiv.
4: Du bist ein NFL-Fan.
2: Aber volle Suppe.
0: <lacht> ja, äh, leichte Toxizität. Bevor das hier <lacht> eskaliert, gehen wir zum nächsten Topic über. Und zwar lese ich hier, es gibt Probleme oder gab Probleme mit der Chivo-Wallet. Ja. und Hier okay, mal, genau. was ist
4: da denn los? Ja, ich kann gerne mal ein bisschen was dazu sagen, was ich gehört habe. Also es gibt da ein paar Schlagzeilen, dass äh, Zahlungen, wie so oft, als wir in El Salvador waren, auch schon in der Chivo-Wallet nicht auftauchen. Ähm, anscheinend äh, konnte das jetzt auch nach mehreren Tagen irgendwie nicht gelöst werden oder nach Anruf des Supports und wir haben das auch ähm, bei der Bitcoin Beach Wallet gesehen, da gab es ein paar Beschwerden bei Zahlungen nach Chivo ähm, und ja, was da genau los ist keiner weiß es äh, vielleicht steckt der Bukele äh, doch mit der CIA unter einer Decke und will 7 Millionen äh, einen Rugpull machen.
3: Also es ist ein anderes Problem als das, was wir damals hatten <lacht>
4: Ja, mag sein. Also die Details weiß ich nicht. Das ist ja bei Chivo oft so, dass man da irgendwie nicht viel hört äh, und dass sie da auch jetzt keinen großen Wert drauf legen. Äh, wenn da was kommt, dann kommt es von Bukele selbst und das sind dann tolle Zahlen. Aber ja, ähm, erwarte da jetzt eigentlich äh, keine große Transparenz, äh, worum es da geht. Also selbst wir als äh, Anbieter der anderen großen Wallet in El Salvador äh, haben Probleme und äh, haben keine Infos. Also das ist ja nicht schon
3: schade, weil es kam ja, glaube ich, letztens das Chivo äh, 2.0 oder 1.1 Update oder so, dass er äh, zumindest die Lightning-Zahlung Fehler angeblich ähm, behoben haben soll.
4: Ja, die haben ein Update äh, rausgehauen. Das äh, sah auf den ersten Blick ganz ordentlich aus. Ähm, aber ich kann es selbst nicht beurteilen, weil ich keine... Äh, Two-Wallet ja. haben kann. Ähm, deswegen immer nur hören sagen. Weißt du, ob die
3: Fehler vor oder nach dem Update waren?
4: Nach dem Update.
3: Ah, okay. Glaube ich. Ja. Müssen sie nochmal ran. Müssen sie also noch kann, mal ran. Kein, vor allen Dingen kann ja auch nicht sein, dass einfach da Beträge von, äh, von Wallets von Leuten einfach äh, verschwinden. Also so wie ich das verstanden habe, ging es jetzt nicht darum, dass jemand was eingezahlt hat und das wird nicht angezeigt, sondern dass einfach Balances verschwunden sind, oder? Aber ich, ich weiß es nicht genau. Müssen, müssen wir noch genau, machen. so hat sich
4: das angehört. Genau, also es ist, äh, wir können da jetzt viel rumrätseln, also bei der Chivo läuft definitiv nichts, äh,
1: nicht alles rund. Ähm, Aber könnte es nicht einfach sein, dass die Leute das missverstanden haben und äh, der Bitcoin einfach im Preis gefallen ist und sie gesagt haben, ja, jetzt ist mein Goal weg? Diesen Fehler haben ja auch schon einige gemacht, muss man ja auch sagen.
4: Also mit der Target-Audience, die Chivo hat, nämlich die breite Masse, die noch nie irgendwie ein digitales Konto hatte, äh, kann ich mir das auch durchaus vorstellen. <lacht> dass das äh, so missverstanden wurde, also <lacht> wer weiß Chivotags. ich glaube, da müssen wir auf Näheres warten ähm, das aktuell jetzt meiner Meinung nach noch nicht gibt, aber hey die Gefahr, dass irgendwie, also ich meine es ist nach wie vor eine Regierung <lacht> es ist, und äh, die da diese Wolle draus gefahren hat und äh, ja da kann alles passieren und äh, wie gesagt, das, äh, selbst das Schlimmste sollte man irgendwie nicht discounten äh, absolut an
0: was, was, äh, was ich da angespielt habe. Gut, dann gibt es News vom Marathon Mining Pool.
2: Ja, und zwar haben die guten Leute <lacht> in Anführungsstrichen ähm, haben sich mal gedacht, wir kaufen ein paar neue Essek Miner ein. Und zwar von der, von der Endminer Serie ähm, 19 XP. 78.000 Stück. Ähm, das ist haben eine, die nicht erst
3: vor einem Monat so ultra viele gekauft? Ja, ich habe
2: vorhin die News gelesen, dass sie sich da in, in mehreren Chargen jetzt die Sachen wohl ausliefern lassen möchten und okay. hätten dann irgendwie eine, eine Hashrate von 23,3 Hash, wenn sie alles zusammen an die Kette kriegen. Das ist okay, das sind ja
3: fast 10% bei aktueller ja, das heißt. ist
2: schon, Das ist schon heftig, ne? Also Aber
3: gut, bis die alle am Netz sind, sind wir ja, wahrscheinlich bei irgendwie 300, die 400. Die Charge kommt ja auch nicht in einem Rutsch,
2: ne? Das, das, damit ist ja nicht zu rechnen, also es werden immer mehr, also, ich weiß nicht, so 20.000 Stück sein und dann, dann werden die bis du die alle am Start hast. Und wenn, wenn, in welche anderen Serien noch ausfallen und so weiter, aber wenn alles zusammenläuft, ist das schon eine gewaltige Hash-Power, die die da ja, rein buttern.
0: Ja, und man muss ja auch sehen, damit nehmen sie ja auch einen guten Teil von dem, was jetzt überhaupt neu auf den Markt kommt, eben vom Tisch. ne? Ja, also von daher ist es ja nicht ausgeschlossen. Also, ja, wenn selbst wenn das jetzt ein bisschen länger dauert dass das an den Start kommt. Ähm, sie werden sich verteilungsmäßig damit ja schon ein paar Prozente sichern können gegenüber äh, dem, was sonst da draußen ist. Und wenn wir uns mal, das war, glaube ich, auch an äh, irgendwo im, im Frühjahr oder so erinnern, Marathon, äh, das sind ja quasi auch nicht, nicht die besten meiner, <lacht> äh, zumindest äh, von den Intentionen, die sie damals noch hatten.
2: Ja, da sind sie ja ein bisschen von abgekommen wahrscheinlich. Äh, mal gucken, ob sie geläutert sind.
0: <lacht> aber, ja genau, aber das, das wird sich eben halt dann in dem Zuge auch mit weiterhin rausstellen müssen. Ne? Aber wenn das halt auch alles in den
2: USA bleibt, dann ist es schon krass und ein Deal mit knapp 900 Millionen
0: US-Dollar, das war eine Hausnummer, würde ich sagen. Dann haben wir bald neues Fat, das Mining <lacht> in den USA zentralisiert ist.
1: Ja, obwohl wir ja mitbekommen haben letzte Woche, dass 20 trotzdem noch in China ist. Also ja. die 30 die in den USA sind, sind wahrscheinlich doch nur 20 oder 25 also da haben wir schon noch ein bisschen Reichweite, bis wir wieder in den vollen Fahrt einsteigen können. Ja, genau. Vielleicht zumindest über die Feiertage haben wir Ruhe und dann schauen wir mal, was im nächsten Jahr auch wieder auf uns zukommt.
0: Spannend fände ich äh, mal die News zu hören, wann sich Europa denn entscheidet, hier auch mal ein bisschen was anzusiedeln, weil, und das hatten wir ja neulich auch schon, <lacht> bisher sieht das ja recht mau aus und ähm, ja, erweckt eher den Eindruck, als wenn wir da den Zug verpassen.
3: Ja gut, das hat, glaube ich, nicht nur was mit den politischen Entscheidungen zu tun, sondern auch damit, dass wir hier einfach unfassbar hohe Energiepreise haben, was natürlich auch indirekt politisch irgendwie ist. Aber naja, bei irgendwie bald 35 Cent pro Kilowattstunde kannst du halt einfach, kannst du nicht meinen. Und das ist auch mittlerweile in der ganzen EU so. Also da kannst du höchstens nach Skandinavien gehen.
0: Ja, Ende des Jahres schalten wir hier in Deutschland ja auch äh, noch drei von sechs, glaube ich, verbleibenden AKWs ab. Dann wird der Strom ja sicherlich auch äh, grüner und günstiger.
1: Ja, vielleicht ist es auch nur im psy dass sie die abschalten, damit sie damit Bitcoin-Mining betreiben können. Das ist der 200-EQ-Move, ja. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ja,
0: alles klar. Da äh, ist sicher Robert Habeck und Christian Lindner, die haben da ganz fein was ausgehackt.
3: Jut. Lindner ist 10 x leverage long.
0: <lacht> Apropos Mining, äh, da tut sich im Iran scheinbar auch was. Ja, ne?
2: und zwar hat der Iran mal wieder Energieprobleme und jetzt muss er ein paar Maßnahmen ergreifen, damit es im Winter nicht zu Stromausfällen kommt, die auch ein bisschen länger anhalten und dementsprechend werden jetzt einige offizielle Miningunternehmen unternehmen unter anderem abgeschaltet, aber generell probiert man in der Bevölkerung ähm, ja, daran zu arbeiten, das Bewusstsein zu bekommen, dass auch ja, die privaten Haushalte was machen müssen. Also man geht wohl auch hin, äh, sagt, in, in weniger kritischen Gebieten werden wohl Laternen auch dann zu gegebenen Zeitpunkten abgeschaltet. So treu nach dem Motto von Markus Thurm. Wenn ich das Zimmer verlasse, dann schalte ich immer das Licht aus, auch wenn drin noch Leute sitzen. Und ähm, ja, äh, man, man, man kann aber was also ich würde das jetzt gar nicht so kritisch sehen, weil das ist ja jetzt keine Sache von der Regierung, die sagt, ich, ich, wir mögen das nicht, das muss jetzt weg, sondern wir hatten ja schon im Sommer das Thema, dass die Miner abgeschaltet wurden und im September wurde das Verbot ja auch wieder aufgehoben und die konnten wieder an den Start gehen und ich denke mal, dass wir in einigen Monaten auch wieder ähm, da sehen werden, dass die angeblichen 4,5 bis 7 Prozent Hashrate, die dort angeblich produziert werden, ich weiß das nicht genau, dass die auch dann wieder an den Start gehen werden. Aber hier Genau, das
3: war ja letztes Mal, war das ja auch nur temporär. Es genau. also war auch nur temporär angekündigt. Ja, ja. Und ähm, teilweise, ich glaube, im Iran ist es sogar so, dass die Miner einen bestimmten Prozentsatz an Bitcoins abdrücken müssen an genau. die Regierung, also damit sie halt offiziell meinen. Ja, es gibt
2: aber auch viele Illegale, die sich äh, da natürlich an mehreren Stellen positionieren mit ihren Minern. Da hat man wohl auch schon einiges ausfindig machen können. Hat die Sache natürlich auch konfisziert. Ähm, aber gut. Und jetzt meinen die für die <lacht> Ja, das kann, kann gut sein. Aber ich, ich, ich sehe das jetzt, wie gesagt, nicht so kritisch, weil das im September auch schon wieder aufgehoben wurde. Und wenn man halt nicht so ein gutes Stromnetz hat von der Infrastruktur her und kann auch nicht von extern so schnell immer das, das Netz wieder stabil halten und Strom einkaufen, dann ist das das letzte Mittel, was du halt machen kannst. Stromintensive Unternehmen oder Industriebereiche halt abschalten. Ne? Und wenn es für mehrere Stunden ist oder, oder halt über mehrere Wochen. Ich meine, bei, bei Essex kann man das halt noch gut machen. In anderen Produktionsbereichen ist das halt noch kritischer. Aber das ist so jetzt die, die jüngste Nachricht aus dem Iran.
0: Damit wäre es das zu den News-Items der Woche. Wir haben uns äh, für den Jahresausklang überlegt. Wir machen nochmal einen kleinen Rückblick auf dieses Jahr. Und Dazu steigen wir jetzt mit dem Februar ein, weil es im Januar eigentlich kaum interessante News gab, außer dass Olaf mit der Curry Alm in der Zeitung war und Dirk Müller was über Bitcoin gesagt hat.
3: Mit den Olaf bitte jetzt nicht so runter, okay?
1: Ja, der hat sich eh schon zurückgesetzt, glaube ich, mittlerweile.
3: Hat mittlerweile den BTC Kurs mal gecheckt.
1: Wahrscheinlich.
0: Dann lass uns, wie gesagt, mit dem Februar starten und da gab es ja ein, äh, ein recht kleines News-Item, richtig, Patrick?
1: Ja, richtig. Und zwar war es ja im Februar soweit, dass Tesla in Bitcoin äh, investiert hat. Also äh, da gab es ja vorher diese Exchange von äh, Michael Saylor und so und Elon Musk äh, auf Twitter und danach äh, ging es quasi rapide nach oben, auch vom Kurs her, als Tesla entschieden hat, in Bitcoin zu investieren. Ähm, hat mich natürlich auch gefreut, weil dadurch meine Prediction vor dem Konsens- und Nonsens-Podcast <lacht> eingetroffen ist, dass ein großes Unternehmen Bitcoin kaufen wird. Aber ja, wie habt ihr das empfunden? War das für euch so ein krasser Umbruch, dass sich jetzt eine neue Ära beginnt oder war das mehr so whatever?
3: War schon, war schon ganz cool so, aber naja, ich, ich weiß nicht, super gehypt war ich nicht aber war schon eine sehr, sehr positive News, die ich auch gerne anderen Leuten unter die Nase geredet habe.
0: Also für den, für den Moment äh, war das sicherlich eine große Sache, wobei da viel weniger für mich eine Rolle gespielt hat, dass der Preis äh, halt hochgegangen ist, als vielmehr, dass sie gesagt haben, sie fangen jetzt an Bitcoin zu akzeptieren und wie wir dann im Nachhinein ja auch festgestellt haben, dass wir da mit BTC Pay auch so ein bisschen mit drinne hingen. Umso trauriger war es eigentlich, dass sie das dann quasi kurze Zeit später wieder vom Tisch genommen haben.
1: Ja genau, also das war aber dann ja erst im März. Also im März haben sie ja dann angefangen, auch Bitcoin zu akzeptieren, was dann auch dazu geführt hat, dass der Preis natürlich explodiert ist und wir zum ersten Mal eine Market Cap von über eine Billion US-Dollar erreicht haben, was wir aktuell auch nicht haben. Das heißt, man sieht, der Preis hat sich da einfach ja, sag ich mal, wesentlich schneller entwickelt als die Adoption zu dem Zeitpunkt. Es war eigentlich mehr schon wie so eine kleine Blase in der Blase, könnte man sagen. Ja, also da ging es extrem schnell nach oben, alles sind sofort reingefomot und das war dann auch nicht wirklich äh, sustainable, wie man dann quasi später gesehen hat. Danach ging es mit dem Energiefahrt los und der Kurs ist wieder komplett implodiert, aber das passiert erst später. Davor hatten wir noch eine, äh, eine andere News, und zwar, dass äh, Strike gelauncht ist äh, in El Salvador, Wer möchte denn dazu was sagen?
4: Ich kann da auch was dazu sagen. Also, soweit ich das in Erinnerung habe, Jack Mullers ist damals eben der CEO von Strike zusammen mit Miles Suter von Square Crypto ähm, nach El Salvador und ist dort drei Monate lang gewesen und hat gesurft und sich mit Einheimischen ablichten lassen und äh, war in Bitcoin Beach, wo eben dieses Community-Projekt am Start war, wo Bitcoin genutzt wurde und ja, Strike war, ist ja gelauncht zuvor in den USA und überraschenderweise haben sie dann eben im März verkündet, dass der nächste Markt El Salvador sein wird. Ja, ein ganz kleiner Markt mit sehr vielen Remittances, äh, 70% Prozent unbanked, und, ähm, aber eben mit dieser Bitcoin-Community in El Sonte. Und das war sehr überraschend. Ähm, gut, hat man so ein bisschen abgetan, äh, was soll das schon bedeuten? Ähm, wahrscheinlich wollen sie üben, bevor sie auf den wichtigen europäischen Markt kommen oder so. Oder äh, sie lassen ein bisschen ja, den äh, Trösten raus und helfen den Unbanked, äh, und, um da ein bisschen äh, Publicity zu machen für Bitcoin und äh, über Remittance Use Case. Ähm, ja, das war ein bisschen überraschend und... Ähm, aber da kam dann später noch was, jetzt kommen wir da noch.
0: Ja, wobei ich grundsätzlich diesen Move aus mehreren Gründen ganz schlau fand. Also so, so wie du es eben gesagt hast, marketingmäßig sieht sowas natürlich gut aus. Zum anderen ist es auch so, dass es für sie halt wesentlich einfacher ist, wenn sie jetzt anfangen, das auch international auszurollen, das in einem kleineren Land zu machen. Und ähm, eben dieser Remittance-Use-Case gibt ja auch geschäftlich Sinn. Ne? Also von daher... Das konnte man ja durchaus äh, schon als, äh, als validen Move nachvollziehen, warum sie dann El Salvador gewählt haben.
4: Ja, die nehmen jetzt äh, monatlich, glaube ich, 400 Millionen Western Union weg. Also also jetzt nicht Strike selbst, aber das ist das, was Western Union, die worüber normalerweise eben so äh, Auslandsüberweisungen äh, getätigt werden, äh, was denen durch die Lappen
1: geht. Und das ist äh, nicht wenig Geld. Genau, dann hatten wir noch im März die Micro-Strategy-Konferenz, die quasi so ein Playbook vorgestellt hat, wie man in Bitcoin investieren kann als Unternehmen. Und ja, kurz daraufhin wissen wir auch, dass SpaceX investiert hat. Und allerdings muss man sagen, dass es insgesamt doch relativ enttäuschend war, denn Michael Saylor hat ja damit gerechnet, dass so sechs bis neun Monate später die ganzen Unternehmen folgen werden und das Ganze durchziehen werden, weil er geschätzt hat, dass es so lange brauchen wird. Aber Stand Dezember wissen wir zumindest von keinem Unternehmen, die dort beteiligt waren und sich da und dann daraufhin auch in Bitcoin investiert haben. Das heißt, entweder hat er sich dort verschätzt, wie lange es dauert, oder er hat sich da verschätzt, wie viele Unternehmen da tatsächlich Interesse dran haben. Auf jeden Fall haben wir da bis jetzt noch nichts gesehen und müssen da weiter drauf warten, ob daraus sich noch was ergibt. Es gab auch keine zweite Konferenz oder so. Also, wir wissen nicht genau, wie dann das Feedback war oder wie sich das weiterentwickelt hat. Oder
4: du hast dich verschätzt, Patrick, und nicht alle gehen äh, so an die Öffentlichkeit wie
1: MicroStrategy mit ihren Bitcoin Holdings. Ja, das Ding ist nur, wenn du halt ein öffentliches Unternehmen bist, musst du ja. Also Das Ding Stimmt. ist, natürlich Privatunternehmen wissen wir natürlich nicht. Bei SpaceX wissen wir das auch nur, weil es der Musk halt gesagt hat. Sonst wüsste man das ja auch nicht. Bzw. nur die Investoren wüssten das. Also es kann schon sein, dass sich viele da in inspirieren haben lassen. Das war ja auch öffentlich. Das heißt, auch viele Privatpersonen und kleine Unternehmen haben sich das angeschaut. Aber was jetzt große öffentliche Unternehmen angeht, da braucht es einfach länger. Ja, Da müssen wir einfach sehen, dass Tesla und SpaceX und so einfach viel zentralisierter sind und dementsprechend sowas schnell umsetzen können. So eine Firma wie Apple oder Google, das dauert. Wir wissen aber ja, wir haben ja auch mitbekommen, dass der Tim Cook ein Fan von Kryptowährungen ist. Das hatten wir auch vor ein paar Monaten, glaube ich, war das in den News. Das heißt, da könnte schon noch was kommen, aber ist natürlich bei so einem großen Unternehmen schwieriger.
3: To be fair, Tim Cook hat aber direkt gesagt, dass er Bitcoin nicht auf Balance schiebt oder Kryptowährungen nicht aufs Balance-Sheet von äh, Apple nehmen wollen würde. Da würde ich ja, jetzt, jetzt in erster Linie also, nichts erwarten. <lacht> ja. Vielleicht in fünf Jahren.
1: Ja gut, aber kommt Zeit, kommt Bitcoin. Jo Joko, das weißt du doch.
0: Ja, Herr fun staying poor Tim Cook, ne? <lacht>
1: naja, er, er, selber hat ja, er selber hat ja eine Menge Bitcoin.
0: Ja, und anhand von äh, Bitcoin-treasuries.net, glaube ich, ähm, sieht man ja auch, dass die Dunkelziffer an Unternehmen die Bitcoin halten, ähm, relativ groß war. Also da taucht ja mittlerweile auch einiges auf. Und ich würde mal vorhersagen, dass diese Liste eher wachsen als schrumpfen wird.
1: Genau, da gehen wir weiter. Und zwar im April gab es den Coinbase-IPO. Eigentlich ganz interessant. Also Coinbase ist ja immer noch quasi mit einer der größten Banken, nur haben sie sich ja seit dem IPO, könnte man sagen, mehr oder weniger seitwärts bewegt. Ich glaube, die sind jetzt bei irgendwie 60, 70 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Also immer noch gewaltig groß, aber zumindest hat sich da jetzt nichts gigantisches getan. Aber trotzdem ein sehr interessantes Ereignis, weil jetzt die ganzen anderen, sag ich mal, Legacy-Banken jetzt sehen, wie großes Potenzial ist, wenn man auch in Bitcoin-Bereich einsteigt und dass das auch eine große Konkurrenz werden könnte für äh, Legacy-Banken, ja, sagen wir mal so.
4: Was ich da vielleicht ganz spannend finde, ist Coinbase verdient ja das meiste Geld überhaupt gar nicht mit Bitcoin oder mit Bitcoin-Transaktionen, sondern mit den unzähligen Altcoins, die sie mittlerweile gelistet haben. Und trotzdem ist korreliert der Coinbase-Kurs sehr stark mit dem Bitcoin-Kurs. Patrick, was denkst du,
1: womit das zu tun hat? Mm, mit der Adoption. Ich glaube, alles korre korreliert mit dem Bitcoin-Kurs, oder? Ich weiß <lacht> egal, welcher Altcoin das ist, scheißegal, was das für ein Unternehmen ist. Es korreliert alles mit Bitcoin, weil halt einfach das der krasseste Indikator ist, wie viele neue Leute in den Space kommen, wie viele Interesse bei Bitcoin besteht, wie viele neue User dazukommen. Also macht, denke ich, Sinn, dass so gut wie alles irgendwie mit dem Bitcoin-Kurs korreliert. ja. Auch die Altcoins natürlich. Da ist sprachlos, der Kemal. Okay, dann, ne, haben, wir die Sinn, News. <lacht> dann haben wir die nächsten News. Und zwar, äh, die türkische Zentralbank verbietet Kryptozahlungen. Wer möchte, Kemal, möchtest du dazu was sagen? Ja, das war tatsächlich ein Ereignis,
4: das hat mich persönlich jetzt, äh, weil ich ja jetzt hier als Bitcoiner in Istanbul lebe, ziemlich vom Hocker gehauen hat 2021. Das kam eben mit so einem Mitternachtsdekret und da hieß es eigentlich nur in zwei Zeilen lapidar Dienstleistungen und Güter, Produkte dürfen nicht mehr mit Kryptowährungen, also einschließlich Bitcoin, bezahlt werden. Und äh, man darf auch keine ähm, ja, Consultation geben, wie man Bitcoin-Zahlungen äh, annehmen darf. Ähm, also nur so zwei Zeilen, Gesetz, äh, Mitternachtsdekret von der Zentralbank rausgeschossen, ohne irgendeine Ankündigung, ohne irgendeinen Hinweis vorher und äh, ja, das war dann eine ziemliche Bremse, weil es gab im Frühjahr tatsächlich so ein bisschen einen kleinen Adoption-Hype in der Türkei, ähm, wo viele Unternehmen dann angefangen haben, damit zu werben, dass sie Bitcoin-Zahlungen annehmen wollen. Und ja, da wollte man dem Ganzen mal äh, einen Regel vollschieben.
1: Ja. Genau, dann haben wir als nächstes äh, Taproot. Und zwar hat sich im April erst, ja, ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, ja, Speedy Trial durchgesetzt als Aktivierungsmethode. Da gab es ja so ein bisschen die Debatte, wer die Podcasts damals verfolgt hat, hat es auch mitbekommen. Wie sollen wir jetzt Separate aktivieren? Weil Secret, die Secret-Aktivierung lief ja ganz gut, aber da gab es eben, ja, sag ich mal, ziemlich Zoff in der Community und dann hat sich jetzt überlegt, dass man diese neue Aktivierungsmethode verwenden will, wo die Miner quasi signalen. Und äh, falls sie das nicht tun, dann kann man quasi immer noch den User-Activated Softfork machen oder halt einfach einen Block sagen, wo ab, ab dem es aktiviert wird. Hat sich aber dann durchgesetzt und die Miner haben dann auch tatsächlich äh, signalisiert dann im Laufe der Monate und äh, später wurde dann Tablet auch aktiviert. Dazu kommen wir dann noch später.
0: Ich muss auch sagen, also aus wahrscheinlich sogar aller Sicht, ne, also wir jetzt primär aus Nutzersicht, aber äh, grundsätzlich äh, für alle Parteien hat sich das doch generell als sehr, sehr gute Methode ähm, gezeigt. Ne? Also ich hatte das Gefühl... Das lief sehr, sehr smooth. Vielleicht liegt es auch daran, dass Taproot eine sehr unkontroverse Sache war. Nichtsdestotrotz kann man sich diesen, äh, vor, oder diese Vorgehensweise ja auch in Zukunft äh, weiter vorstellen für ähnliche Situationen.
1: Ja, also denke ich auch. Ich meine, aktuell ist überhaupt noch nicht klar, was der nächste Softbox sein wird. Wahrscheinlich wird es eh wieder vier Jahre dauern oder so, bis wieder was kommt, wenn überhaupt. Aber da hat sich zumindest gezeigt, dass es das ganz interessant war. Nämlich private. Äh, Andy Block-Size-Verkleinerung. Das wird okay. schwierig. <lacht> okay. Alles klar, dann kommen wir zum Mai und zwar im Mai war natürlich die News-Story, dass China Mining verbietet und die große äh, hashpower power migration begonnen hat. Und zwar ist da die Hashpower massiv eingebrochen innerhalb von wenigen Tagen und Wochen. Ich glaube um bis zu minus 40% Prozent teilweise. Oder 30% ungefähr oder sowas um den Dreh, was dazu geführt hat, dass natürlich der Schre die Schreie groß waren von den Leuten und die Angst da war, dass jetzt die 51%-Attacke kommt. Aber natürlich ist nichts von dem eingetreten und die Miner sind mittlerweile schön auf der Welt verteilt, beziehungsweise geschätzt hat mir letzte Woche, dass geschätzt 20% immer noch in China sind. Ja, hat auf jeden Fall gezeigt, dass Bitcoin sehr re resilient ist und hat diese Challenge eigentlich sehr geme gemeistert, oder? Was meint ihr? Das war der ziemlich krasseste
4: Stresstest, den man sich eigentlich für das Netzwerk hätte vorstellen können. Und ich würde mal sagen, das Bitcoin-Netzwerk hat es mit Bravour bestanden. Es ist, die Blöcke sind nach wie vor in zehn Minuten Takt gekommen. Okay, gut, ein paar Tage lang waren sie vielleicht ein bisschen langsamer. Aber alles im Rahmen, alles, alles eigentlich äh, trotz dieses großen Schocks, äh, größer, äh, größer Mining-Ban überhaupt, äh, größer hash einbruch ähm, ja, ähm, nur ein kleiner Schluck auf. Also nicht mal eigentlich.
0: Ja, und unterm Strich bleibt, dass damit mit eins der größten FAT-Items vom Tisch ist. Ne? Also zum einen die vorhin schon erwähnte Zentralisierung in China und zum anderen auch das damit äh, verbundene Energiequellenproblem, was ja auch äh, oftmals in Verbindung mit China genannt wurde, wo man davon ausgeht, dass viel äh, der Energie einfach aus Kohle kommt.
1: Genau, also das... Seitdem hat allerdings Elon nicht darauf reagiert. Keine Ahnung, warum. Also er hat ja gemeint, wenn Bitcoin wieder so und so viel erneuerbar ist, dann nehmen sie es an. Aber ja, hat bis jetzt noch nichts gemacht. Mal schauen, was da noch passiert. Also auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass Bitcoin mittlerweile sehr, sehr grün ist und eine der grünsten Technologien überhaupt äh, an den Tag legt. Weil du
0: es gerade erwähnst, ähm, um das Mining Council ist es ja auch relativ ruhig geworden. Ne? Also das war ja auch mit ein, eins der Aufregerthemen hm. in diesem äh, Elon-Zuge. Oh ja. Gab es da nochmal irgendwie was?
3: Ja, ich glaube, die äh, publishen immer noch ihre Zahlen irgendwie regelmäßig, ich glaube einmal im Monat oder so. Ja, also aber ist halt nicht
1: mehr so aktuelles Thema, weil aktuell keiner Klimafat betreibt, zumindest nicht so aggressiv. Das heißt, <lacht> vielleicht kommt es ja nochmal in die News, falls Elon sagt, yo, ihr seid super clean und äh, ich akzeptiere wieder Bitcoin. Ja. Vielleicht passiert das ja im nächsten Jahr. Aber ein großes Ding in dem Zusammenhang war, glaube ich, auch noch äh,
4: Marathon-Mining. Hat ja angefangen, damals äh, in die Blöcke zu schreiben. Die Blöcke, von, die von Ihnen gemeint werden, seien OFAC-compliant. <lacht> ja. ähm, aber wir haben dann eben natürlich gesehen, dass genau in diesen Blöcken eben nicht, äh, garantiert nicht OFAC-compliante Transaktionen drin waren, weil sie zu irgendwelchen russischen Dark-Web-Märkten gingen. Und, also sie haben es quasi nur reingeschrieben und so ein bisschen Virtual-Signaling gemacht. Und dann gab es großen Gegenwind und ähm, ich weiß nicht, ob hat Michael Saylor dann auch noch mal irgendwas gesagt oder getan. Jedenfalls äh, nach einem Monat oder so war die Geschichte dann auch gegessen und sie haben dann den CEO gewechselt und haben gesagt, ja, klares Bekenntnis, Zensurresistenz, äh, wir werden da jetzt keine Transaktionen zensieren und äh, schön die Füße stillhalten und äh, brav meinen, wie äh, alle anderen Cyberpunk miner auch. Das war auch noch mal ein großer Sieg eigentlich, den wir so leicht, dass der uns in den Schoß fällt, auch nicht erhofft hatten zu der Zeit, glaube ich.
1: Genau. Ja. Vor allem war das auch nur ein Monat später, also im Juni. Das heißt, es hat eigentlich ungefähr nur einen Monat gedauert, bis sie quasi eingeknickt sind und gesagt haben: Okay, wir beugen uns dem Markt. Ja. Wir küssen <lacht> den Bitcoin Ring. <lacht> genau. Dann haben wir als nächstes auch im Mai PayPal erlaubt Bitcoin äh, Käufe, also USA. nur in den USA bis. Ja genau, bis jetzt ist es ja in Europa noch nicht möglich, aber in den USA ist es möglich und dementsprechend ähm, ja war das auch nochmal so ein Sprung für die Adoption. Also sie gemerkt haben, so Cash-App und so, die ziehen uns davon. Wir müssen jetzt auch uns ranhalten und ja, seitdem wurde es darüber auch ruhig, aber ich schätze mal, dass da auch regelmäßig die Zahlen wachsen und die Stacker zunehmen. Ja.
2: Aber wollten die sich sogar jetzt ermöglichen, dass man das... Ähm transferieren kann in, auf seine eigene Wallet, weil das war ja am Anfang, glaube ich, nicht der O-Ton. Ne? Ja, ich glaube, geht das nicht
1: mittlerweile sogar? Ich weiß ja, ja das, aber
2: am Anfang hieß es, glaube ich, so zum Mai hin, dass das gesagt wurde, ihr könnt Bitcoin kaufen, aber das habt ihr quasi ja. in unserem Portfolio ne? und ihr könnt dann damit Handel betreiben. Aber zu dem Zeitpunkt war das noch nicht klar oder auch nicht so announced, dass man das jetzt halt auch direkt transferieren kann, ja. Nee, das ging am Anfang auch nicht. Genau. Und ich glaube, äh, mittlerweile wollten sie es
1: freigeben oder keine Ahnung. Ich glaube, es
5: geht mittlerweile, ja. Genau. So,
1: was ist mit Frank Thelen? Wer hat das aufgeschrieben?
5: Das, das war ich, ja. Das äh, war auch glorreich, der Podcast damals. Gerade wenn man das jetzt mit den letzten Äußerungen von Frank Thelen äh, mal vergleicht. Also, das ist ein Tweet von Markus Thurm hier. Und kann das einer vorspielen oder wie machen wir das? Es sind ja hier 30 Sekunden. Geht ja, ja, das? dann ist ganz
0: Du überschätzt meine Fähigkeiten enorm.
5: <lacht> so, Dennis öffnet den Tweet und es geht los. Und das ist bei, bei Ethereum anders. Da gibt es einen Gründer, ich weiß gar nicht, ob der auch sich CEO nennt, aber der tritt auf und den kann man ansprechen. Und der, der hat Meinung und, und der, der sagt was. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Unterschied. Ich mag das gerne, äh, wenn, wenn, wenn da jemand noch aktiv und, und äh, in der Entscheiderrolle ist. Und das wird für mich dass sowas wie AWS also oder, oder Azure oder was auch immer für Cloud Computing war, so wird das Ganze für, für, für Finanzprodukte, die nicht zentral von einer Regierung oder einer Bank gesteuert sind.
4: Ich warte auf den Meteoriteneinschlag, der die Dinosaurier <lacht> vom, äh, von der Erdoberfläche. Naja, also
1: jetzt da wir mal Props an Frank Thelen hat sich ja doch sehr weiterentwickelt, muss man ja wirklich sagen, ja. jetzt im Laufe des Jahres. Also da oh, sieht man schon, schon, da war es was Ethereum und so weiter angeht, noch nicht so das tiefe Verständnis da, aber mittlerweile ist ja schon besser gelaufen, oder Ole?
5: Auf jeden Fall. Ich habe zwar nicht rausgesucht jetzt, dass äh, vor kurzem diese wo orange pilled wurde, aber äh, äh, es ist absolut eine sehr gute Lernkurve zu erkennen. Also Grüße gehen raus an Frank Thelen. Wir sind stolz auf dich. <lacht>
1: Ja, wenn Ulle das sagt, dann ist es was wert auf jeden Fall.
0: Patrick, warst du <lacht> genau. nicht Anfang des Jahres äh, auch mal mit ihm irgendwie in einem Podcast? Ja, ja, äh,
1: Proof of Work versus Proof of Stake. Ähm, ja, aber schaut es euch nicht an. Da, also, da lernt ihr nicht viel, sagen wir mal. Da, sind wir nur ganz, da haben wir nur ah. ganz oberflächlich ah. an der Sache. Da war auch einer von Cardano dabei und so. Ja, also, ja. Ich glaube, da ist besser. Ihr hört euch äh, die Podcasts von uns an zu den Themen oder äh, schaut. Wir haben ich ja mit, zum Beispiel mit Gunter Schnabel, ja, haben wir doch ein Interview auch gemacht, äh, Dennis, zu dem Thema. Also, wenn dann Hört euch das an? Ich glaube, da versteht ihr es besser, als wenn ihr euch das anhört.
4: Ich muss mich jetzt outen. Ich habe die ganze Frank-Thelen-Geschichte und seine äh, unglaubliche Entwicklung nicht äh, hautnah verfolgt. <lacht> uh, kann er jetzt, versteht er jetzt Proof of Work oder was? Was wollt ihr ja. hier sagen? Echt? Ich, ich glaube schon, ne? ja, schon dann, besser. Ja. Dann bist du kein Clown mehr, Frank-Thelen. Also, herzliche <lacht> Grüße, Daniel Berg, hier mal. Du bist kein Clown mehr, <lacht> wenn du Proof of Work wirklich jetzt zu, zu wertschätzen weißt.
2: Er hat am Anfang ja ziemlich viel in dem ersten Talks davon gesprochen, er redet ja immer gerne von Technik und Technik, die ihn begeistert. Und dann kam vor ein paar Wochen ja wieder ein, eine, eine Diskussion von ihm raus. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welcher Plattform. Und da hat er aber nicht unbedingt von nur von dieser Technik-Bubble gesprochen und wie toll irgendwelche Shitcoins sind, sondern er ging schon darauf ein, dass Leute halt nicht am Bankensystem teilnehmen können und dass Menschen ähm, ja, wieder her der Lage sein müssen. Und das, das klang das klang so, als hätte er vielleicht mal in 21 Lektionen reingeschnuppert und hätte sich mit Proof of Work beschäftigt. Also das war schon deutlich, ein deutlicher Sprung, fand ich. Auch wenn der natürlich prompt mega gehypt wurde, muss man immer noch mhm. sagen, okay, du hast jetzt einen mhm. Schritt gemacht, mach die nächsten 100 auch noch und äh, <lacht> dann können wir ja mal gucken, wo du landest.
1: Genau, Vielleicht können wir ihn ja mal bei Der Weg dann begrüßen. Ja. Okay, dann äh, im Juni äh, war natürlich große News und zwar die Bitcoin äh, 2021 oder Bitcoin 2020 war, glaube ich, sogar der Name von der Konferenz. Und die war ja in Miami äh, und dort war dann auch das Superspreader-Event. Nein, natürlich nicht. Aber äh, Bukele hat angekündigt, dass Bitcoin zum legalen Zahlungsmittel in El Salvador ernannt werden soll, beziehungsweise dass ein Gesetz auf den Weg kommen soll. Wie habt ihr denn das erfinden? Der Joko hat es natürlich schon geahnt. Ich, äh, ich erinnere mich damals, hat er es natürlich schon vorher gesagt. Ähm, wie siehst du die Entwicklung bis jetzt, Joko?
3: Ja, ganz gut. Ich, ich weiß nicht genau, was du gerade anspielst. Was hatte ich damals gesagt?
1: Doch, du hattest damals schon geahnt, dass irgendwas kommt mit äh, gesetzliches Zahlungsmittel oder, oder El Salvador kauft Bitcoin. Das hast du damals schon gesagt. Also während des Announcements, vor dem Announcement, ja.
3: Kann ich mich gar nicht daran erinnern. <lacht> ja, ja. Also bescheiden hier, der Joko. An sich, äh, ja, ich glaube, haben wir in der El Salvador-Episode, glaube ich, fast alles zugesagt. So. Also hat natürlich sehr viel Positives, aber auch äh, einiges Negatives in der Umsetzung. Also wie Kemal vorhin schon meinte, man muss natürlich immer aufpassen, weil das natürlich eine staatliche Wallet ist und dass die Leute da nicht zu so viel vertrauen. Aber ich glaube, auf Dauer ist es was durchgehend Positives.
1: Dann, genau, dann haben wir das, was wir schon, äh, vorhin schon gesagt hat mit Marathon, dass die Taproot signalisiert haben und OFA-Compliance wieder abgeschafft haben. Also es hat tatsächlich nicht lange gedauert, bis das Ganze wieder rum war. Und im Juli hatten wir dann die Musk-Energy-FAT. Ja, dann ging es richtig hart nach unten und, oh, Bitcoin ist so, äh, keine Ahnung, so dirty und alles nur Kohle und so weiter und so fort. Aber ja. Äh, war und was als
4: Reaktion darauf, auf die auf diese ganze preisliche Entwicklung und diesen ganzen FAT, gab es dann diese von Kathy Wood äh, einberufene Konferenz, die B-Word-Konferenz mit Jack Dorsey. Und Elon Musk äh, hat es auch selbst zugesagt, dass er dabei ist. Und das war so eine virtuelle Konferenz, ähm, wo ja teilweise ganz gute Vorträge waren. Also sehr hochwertige Sprecher, Nick Carter und, I don't know, Ganz viele gute Namen, fähige Leute auf jeden Fall, die da dabei waren.
1: Und Elon Musk natürlich noch dazu. Ja, Jack Dorsey war da, Lynn Alden und so, da waren einige Leute
0: da. Das also Panel das so. äh, von den dreien ähm, war, war ja zum Auftakt der Konferenz. Und ich muss sagen, das war quasi noch der schwächste Teil. Also
5: mm.
0: insgesamt, das habe ich damals ja auch schon gesagt, diese, äh, diese b Word konferenz war für mich inhaltlich mit einer der, äh, der Highlights hier in diesem Jahr. Also was da auch zusammengetragen wurde weil man eben ganz konkret diese ähm, verschiedenen FAT-Themen auch adressiert hat. Also, es geht ja auch um Verteilung, Skalierbarkeit und all solche, solche Dinge. Ähm, und dieses Energiethema war halt mit Elon da in dem Panel quasi einer der Aufhänger. Aber insgesamt. Das erste
3: Panel war halt auch, also da hat sich auch direkt gezeigt, dass der, äh, Elon halt wirklich gar keine Ahnung hat von dem Thema.
0: Ja, was das ich ist ja so, äh, auch weiterhin... Das, ja so, nicht. das was ich... <lacht> <lacht> also da bin ich war, gespannt, ob Davor ja, haben wir noch alle
3: kommt. gedacht, der trollt. Aber in dem Panel hat er wirklich gezeigt, dass er wirklich gar keine Ahnung hat, ey. Ja, vielleicht ja, noch mal also. eben
0: kurz, um das, um das abzuschließen äh, und meine Lobhudelei da noch mal zu bekräftigen. Also ähm, wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, geht ruhig auf die Konferenzwebsite. da gibt es das alles. Und was das, finde ich, auch sehr ähm, gut konsumierbar macht, ist, dass das wirklich alles aufbereitete Dinge sind, die in den Vorträgen sehr, sehr gut adressiert wurden. Und ähm, ja, also die, die Videos kann man sich bedenkenlos angucken. Das ist auch äh, sehr, sehr kurz und äh, konkret gehalten. Also nochmal großes Lob für das, was da passiert ist.
3: Mhm. Gerade das eine Karte-Video, äh, beziehungsweise die Präsentation fand ich sehr gut.
1: Genau, schaut euch das auf jeden Fall an. Und dann im August hatten wir natürlich unser gigantomanisches Ultra-Event, und zwar die Bitcoin-Zitadelle. Das deutsche Bitcoin
3: 22. Äh Richtig, das,
1: das war natürlich ultra krass. Also für alle, die nicht dabei sein konnten, mein Beileid, ja. Wollen wir natürlich auch nächstes Jahr wieder stattfinden lassen und hoffen, dass wir es natürlich noch größer, also so in dem Stil, oder noch größer aufziehen können wieder. Ja, und äh, dann hatten wir noch 50 Jahre temporäre Aufhebung des Goldstandards. Ja, also nächsten schock haben wir auch. Markus und ich haben da eine Folge dazu gemacht. Das war quasi auch ein Jubiläum, das 50 Jahre quasi Fiat-Geld oder reines Fiat-Geld. Und schauen wir mal, wie lange es noch durchhält. Aber 50 Jahre haben sie zumindest durchgehalten. Und dann kommen wir schon weiter. Und zwar im September hat dann El Salvador tatsächlich Bitcoin zum Legal Tender ernannt. Das war, denke ich mal, so eine der krassesten News zu dem Zeitpunkt. Und äh, McDonalds, Pizza Hut und so haben direkt Lightning äh, akzeptiert. Äh, das war auch so eine Sache, die, die ein bisschen neu kam. Also generell kann man ja auch sagen, so allgemein, das Lightning-Netzwerk hat sich ja mega krass entwickelt dieses Jahr. Also ich sag mal, ich erinnere mich noch an diverse Aussagen von Holger, so, oh, da tut sich ja gar nichts, <lacht> oh, oh, es ist ja tot. Und seitdem hat natürlich, ist natürlich genau das Gegenteil passiert und alles, Lightning ist krass in die Höhe gegangen, also massiv mehr äh, Coins haben sie wurden gelockt. Und obwohl quasi der Preis gestiegen ist, also der tatsächliche Wert im Lightning-Netzwerk massiv zugenommen. Wir haben neue Updates bekommen, äh, Multipath-Payments äh, und so weiter und so fort.
3: Volt 12 ist die Lightning. Lightning-Adress.
1: Genau. Genau. Richtig. Äh, die ganzen Telegram-Bots und so, also da hat sich ja schon sehr viel weiterentwickelt, muss man sagen. Also Und äh, vielleicht kommt ja sogar irgendwann <lacht> Kraken mhm. und unterstützt Lightning. <lacht> Aber dieses Jahr wird das nichts mehr.
3: Ja, schade, das war ja für Q1 dieses Jahr angekündigt.
0: Ursprünglich war das mal für Ende letzten Jahres angekündigt. Von
3: dir, ja.
1: Ja, also auf Announcements von Kraken können wir also getrost außer, nicht gegeben. Außer, außer wenn, wenn sie die EU supporten. <lacht> ich wollte
0: genau das Gleiche <lacht> sagen. No,
4: noch haben sie 48 Stunden. <lacht> yeah.
0: TikTok.
1: Dann haben wir im Oktober die Blockchain erreicht, 420,69 Gigabyte. Das war natürlich mein persönliches äh, Highlight für dieses Jahr. Wer kann dazu noch mehr sagen?
5: Ja, gibt es da viel zu sagen. Also ne? 420, 69. Mehr braucht man nicht. micro Vor allem in Deutschland <lacht> nice. haben wir ja vielleicht
1: sogar die, das 420, na gut, Gesetz noch nicht, aber 420-Koalitionsvertrag. Also das passt ja eigentlich alles ganz gut zusammen. <lacht> genau, dann gehen wir weiter November und zwar gab es da die äh, Adopting Bitcoin-Konferenz in, äh, in San Salvador, in El Salvador, wo richtig viel los war. Äh, kann er, will das jemand nochmal zusammenfassen, Joko? Was gab, war da so das Learning, was man mitnehmen kann?
3: Also, äh, Kemal hatte ja äh, größtenteils, höre ich, äh, selber organisiert. Oder hatte zumindest einen sehr, sehr großen Anteil an der ganzen Organisation. Von daher hat er wahrscheinlich das größere Learning äh, als wir. Wir hatten ja einfach viel, viel mehr Eindrücke als nur die Adopting Bitcoin selbst, aber einfach für jeden war es einfach krass zu sehen, wie in diesem Land dieses, wie man praktisch in die Zukunft geschaut hat, wie Bitcoin irgendwann mal als Zahlungsmittel funktionieren könnte. Und darum haben sich auch viele der Vorträge da halt gedreht. Und das war schon echt interessant dort. Und generell einfach, so viele Bitcoiner einfach am, ich will jetzt nicht sagen Arsch der Welt, aber halt am anderen Ende der Welt zusammenkommen zu lassen, um halt irgendwie ein gesetzliches Zahlungsmittel zu verwenden. Das fand ich schon eine krasse Experience.
4: Ja, also zwei Learnings von mir. Erstens, Lightning funktioniert, Bitcoin als Geld benutzen funktioniert. Auch selbst, wenn es von einer Regierung umgesetzt wird, von einer ja, klein, von einem kleinen Land wie El Salvador, es funktioniert, größtenteils mit ein paar Kinderkrankheiten. Und das zweite Learning ist, ähm, und das ist eigentlich so das, für mich das wichtigste und das schönste Highlight gewesen dieses Jahr äh, in Sachen Bitcoin, ist einfach Bitcoiner in echt zu treffen, äh, physisch zusammenzukommen, ob es jetzt auf einer Konferenz ist oder auf einem Meetup, einfach mal normale Leute, die nicht komplett einer Massenpsychose unterliegen, und äh, die Welt mit offenen Augen äh, betrachten und klar denken können, das ist einfach eine Wohltat und das kann ich jedem empfehlen. Das hilft, das stärkt die, das Immunsystem und äh, hilft bei, auch bei, der, bei allem anderen. Also äh, trefft euch in den 21 Meetups oder geht zu eurem lokalen meetup, Bitcoin-Meetup, ist meine Empfehlung. Äh, wenn es keins gibt, dann gründet eins auf meetup.com oder sonst irgendwo und das ist wirklich das Beste.
0: Auch generell nochmal dazu, also ähm, auch wenn es bei der Umsetzung quasi noch Luft nach oben gibt, ähm, also nehmen wir mal diese gesamte Situation. Mitte des Jahres wurde das angekündigt, dann gab es ein paar Monate später äh, die Umsetzung davon, es gab eine Konferenz dazu, jetzt stehen wir hier Ende des Jahres, ähm, das ist in einem ersten Land Zahlungsmittel. Also hätte uns das Ende letzten Jahres jemand gesagt, das hätte keiner von uns wahrscheinlich realistisch für möglich gehalten. Und ähm, insofern glaube ich, ist das ein, ein richtig dicker, dicker Meilenstein, der da geknackt wurde. Und selbst wenn das jetzt halt irgendwie noch Probleme mit der Chivo Wallet gibt und das generell vielleicht auch nicht äh, optimal gelaufen ist, ist das immerhin besser, als, ja, als wenn es das gar nicht gäbe, ne?
4: Auf jeden Fall. Also äh, 70 Prozent waren unbanked. Äh, jetzt äh, hat schon mehr als die Hälfte der Bevölkerung die Bitcoin-Wallet. Äh, das, was Fiat in 50 Jahren nicht geschafft hat, hat Bitcoin in drei Monaten geschafft. Und, und äh, ja, wer das noch irgendwie verleugnen möchte, den Mehrwert oder mit irgendwie äh, als nutzlos oder als Bubble oder sonst irgendwas bezeichnen möchte, ich glaube, die dass diese ganzen... Vater, die, den gehen jetzt langsam die Argumente aus, also China fad, tot, niemand nutzt es, fad, tot, äh, man kann damit keinen Kaffee zahlen, fad, tot, äh, ich warte
1: nur auf, die, auf 2022. Das war gut zusammengefasst und natürlich, Bitcoin kann sich nicht weiterentwickeln, ist tot, keine Software-Updates ist natürlich auch äh, nicht so gewesen, nämlich wurde auch im November natürlich Taproot aktiviert, ja, natürlich still und leise, hat eigentlich fast niemand mitbekommen, sage ich mal, außer die Hardcore-Bitcoin-Community und seitdem äh, kann man auf Bitcoin auch ähm, Taproot-Zahlungen machen. Das heißt, Bitcoin entwickelt sich weiter, es gibt neue Features und das war auch erst der Anfang, jetzt kommen ja erstmal die ganzen Wallets, die es unterstützen müssen, Lightning-Wallets, die es unterstützen müssen und so weiter und so fort und da wird noch einiges auf uns zukommen. Welches, also eigentlich welches, sehr, welches sehr also unspektakulär.
3: eigentlich. Ja. Hm? Was, welch, was an Fakt bleibt denn eigentlich, fragt man sich eigentlich so ziemlich.
0: Ja, Markus Wahl, cornert den Markt. <lacht> ja, genau. <lacht> das
1: Schlimmste, was jetzt noch passieren kann, ist, dass Markus Long geht auf Ellen Markets. Ja. Bitte Sonst haben wir eigentlich alles <lacht> hinter uns gebracht. <lacht> <lacht> ja, genau. Also es wird einfach immer weniger. Ich meine, klar, jedes Jahr, wo Bitcoin überlebt, es hat ja auch schon... Äh, Helfen die damals gesagt, ja, jedes, jedes jeden Tag, wo Bitcoin überlebt, gibt neue Informationen an den Markt und zeigt, dass das Ganze äh, einfach stabil ist und funktioniert. Und ich glaube, es ist auch, kann man so sagen, für 2021, dass das auf jeden Fall gezeigt wurde. Also wir haben größere Attacken gehabt, sowohl, ähm, sei es jetzt spekulativ politisch gesehen mit Energy -Fat und so weiter, sei es jetzt Mining, Zentralisierung, äh, sei es irgendwie Software Upgrades, sei es ähm, niemand nutzt es äh, und so weiter. Eigentlich alles, ja, ist, hat sich in die richtige Richtung entwickelt. Das Einzige, was man sagen könnte, was sich ähm, nicht, bis jetzt noch nicht so entwickelt hat, wie diverse <lacht> Plan B Leute vorher gesagt haben, ist, äh, dass der Preis äh, des Jahres auf 100.000 steht. Aber gut, äh, das ist einfach äh, das ist kein Problem. Also wenn man sich anschaut, wie es die Adoption ist. ist noch nicht
5: ausgeschlossen. Ist. Ja, wir haben noch zwei Tage.
1: Klar, also theoretisch können wir in zwei Tagen noch Kraken-Lightning akzeptieren und der Preis auf 100.000 gehen. Wir, wir werden sehen. Ihr könnt es dann beurteilen, wenn ihr den Podcast Nein, habt. Das
3: gleich wahrscheinlich.
1: Genau. Und natürlich gab es die Bitcoin-City-Ankündigung und die Bitcoin-Bond-Ankündigung von El Salvador. Ich denke, da haben wir jetzt aber auch schon lang genug drüber gesprochen. Ist allerdings auch so ein Thema, was auch in die richtige Richtung ging. Ja, so Free-Private-Cities, so, so ein Thema hat bis am Anfang gesagt, dass sich noch niemand gehört. Da waren, genau, haben wir auch dieses Jahr ein Interview gemacht mit Titus Gebel dazu das heißt, war, der war auch ja da in der Zitadelle, also ist auch ein Thema, was krasse Sprünge nach vorne gemacht hat, habe ich das Gefühl, also ich schätze mal, die Zahl der Leute, die, die wissen, was das ist, hat sich mindestens verdreifacht oder noch mehr.
3: Okay, mal hat der Bukele vielleicht die Präsentation von der Veronika auf der Adopting Bitcoin ge äh, geschaut?
4: Wir haben es nicht gelivestreamt, also, aber ich meine, das Buch von Titus Gebel, die Podcasts, auf denen er spricht und das Konzept erklärt, ähm, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass er all das kennt. Und, äh, und da auch mit den richtigen Leuten gesprochen hat. Das hat man da ja dann auch gesehen, als er die, den Bitcoin-Bond ähm, öffentlich gemacht hat, äh, was ich fast noch ein größeres Ding finde als die Bitcoin-City-Ankündigung, weil das halt äh, der Weltbank und der IMF ein Schnippchen schlägt und Nationalstaaten einen neuen Weg gibt, eben außer jetzt von diesen, äh, ja, zweifelhaften Institutionen Geld zu holen äh, und äh, sich bucklig zu machen. Ähm, einfach hier Bitcoin-Bonds rauszugeben und äh, sinnvolle Projekte zu finanzieren.
3: Wann, wann kommt denn der eigentlich? Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm, wann der ausgegeben werden soll.
4: Ähm, ich glaube, für Q1 2022 ist es geplant und äh, mhm. mündliche Zusagen ähm, haben sie schon, glaube ich, 30 Prozent oder so. 30 Prozent oder vielleicht sogar schon die Hälfte gecovert. Und
3: äh, ja, Echt? sieht gut aus. Bin ich mal gespannt. Also, ich bin da wirklich noch skeptisch, ob die wirklich so viel Geld damit einsammeln, weil mir das Produkt irgendwie nicht ganz so einleuchtet. Aber,
1: aber man muss auch sagen, dass viele Produkte dir nicht eingeleuchtet haben dieses Jahr, Joko. Zum Beispiel, warum MicroStrategy Bitcoin kauft und quasi zum Bitcoin-ETF wird. Was? Aber das habe ich, ich, hab hab ich das das denn gesagt. Ja, ja. Also, als Strattel, aber, ja, das macht doch keinen Sinn. Warum kaufe ich einfach direkt Bitcoin? Warum gibt es überhaupt Bitcoin-Bonds? Wieso kaufen die das? Ja, also, man muss schon sagen, da, da, da gibt es. Verleumdung. Ja, ja, okay, alles klar. <lacht> ihr könnt ja zurückgehen in die alten Folgen und dann äh, schauen wir mal, ob ich Joko habe. Okay, und dann haben wir noch äh, im Dezember, ja, jetzt sagen wir mal die neuesten Sachen, äh, ganz interessant, dass Sparkassen und Volksbanken beide irgendwo angekündigt haben, dass sie demnächst Bitcoin in gewisser Weise vielleicht akzeptieren, äh, also nicht akzeptieren, aber halt den Kauf ermöglichen wollen, beziehungsweise vielleicht die Beratung ermöglichen wollen. Das waren eigentlich ganz interessante News. Und natürlich der Human Bee äh, Film auf, ist auf YouTube gelauncht. Also wenn ihr sehen wollt, wie Gigi im grünen Anzug aussieht, dann äh, könnt ihr euch diesen Film nochmal reinziehen. Ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung auch für, äh, sage ich mal, Leute, die mit Bitcoin noch gar nichts am Hut hatten. Sag ich, so als kleiner Einstieg.
0: Habe ich auch bisher sehr, sehr gutes Feedback von den Leuten, mit denen ich es geteilt habe, bekommen. Also ich denke, das geht euch ähnlich.
1: Ja, absolut.
4: Ähm, alle, mit denen ich es geteilt habe, äh, insbesondere ein, ja, ein Freund von mir, der drei, den ich seit ich 13 bin, kenne, der mittlerweile in Mexiko lebt, hat sich den Film angeschaut und stackt seitdem, weil ja für manche Menschen ist es einfach der menschliche Zugang eben, so wie er in dem Film auch näher gebracht wird oder wie man ihn auch zum Beispiel auf Bitcoin Meetups bekommt, ähm, ist einfach wichtig ähm, und kann absolute Empfehlung ähm, mit der Familie anschauen, mit pre
1: anschauen, super Film. Genau, könnt ihr ja dieses Jahr als äh, Silvesterfilm machen, ja, wenn ihr nicht äh wenn ihr keine Lust habt auf die normalen Investerfilme, filme könnt ihr euch das mal reinziehen. Genau, und dann haben wir noch so ein paar allgemeine Themen gehabt. Also in, insgesamt fand ich interessant, dass dieses, Jahr, also dieses Thema Bitcoin-ETF einfach viel weiter äh, vorangekommen ist. Wir haben immer noch keinen Spot-ETF in den USA, aber wir haben mittlerweile Spot-ETFs in Kanada, wir haben äh, Exchange-Traded-Products in Deutschland, wir haben diese Swap-ETS in, 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 in den USA schon und also ja, ich, ich schätze mal, es sieht relativ gut aus, dass wir nächstes Jahr auch einen spot etf in den USA bekommen werden, obwohl das tatsächlich wahrscheinlich auch nicht mehr jetzt äh, den Braten fett macht, ja, also da hat sich schon so viel getan und es wird immer einfacher dran zu kommen, auch was jetzt GBTC, Grayscale und so angeht, also es geht in die richtige Richtung und natürlich, äh, Major News äh, Tether ist immer noch nicht implodiert, ja, 100.000 Artikel, <lacht> man glaubt es kaum, ja, aber 100.000 Artikel Tether gibt es immer noch. Ich sage nicht, dass Tefer keine Risiken hat, aber zumindest war bis jetzt der Tefer immer mega overblown und wir schauen mal, wie es weitergeht in Zukunft. Paolo macht brr. Brr, brr.
4: Ja, zu Tata vielleicht nur ein Wort. Ich ähm, gehe hier ab und zu mal hier in einem OTC-Markt im Grand Bazar Bitcoin kaufen, äh, No KYC, und da kommen immer wieder mal ein paar Gäste rein und ja, die Nachfrage nach Tether ist hier sehr, sehr groß und in vielen Ländern mit hoher Inflation und schwacher Währung ist Tether tatsächlich das äh, Krypto-Einstiegsprodukt für viele ähm, und ähm, erfüllt eine wichtige Funktion, sage ich jetzt mal, äh, um sich eben <lacht> ohne den ja, ungewöhnlichen noch für einen No-Coiner ähm, Preisschwankungen von Bitcoin ausgesetzt zu fühlen, sondern nur denen von von der normalen Inflation des Dollars, ähm, da mal die ersten Schritte mit, ähm, mit äh, Kryptowährungen und digitalem Geld zu machen. Ähm, und was ich bei Tether auch noch toll finde, ist ähm, also die Track Record von Bitfinex und der ganzen, ähm, den, die das Ganze machen, das sind ja wirklich so, was Finanzprodukte angeht, äh, hoch, höchst innovative also, ähm, Leute, die haben zum Beispiel, als sie gehackt wurden, so ein Produkt rausgebracht, um eben ähm, als Bitfinex gehackt wurde, ähm, konnten sie die gehackten Bitcoins nicht ersetzen und dann haben sie einen eigenen Token herausgebracht, der gehandelt werden konnte. Ähm, das war sehr innovativ. Ähm, und sie haben auch, sie sind auch mit dabei bei den Bitcoin Bonds äh, für El Salvador. Also,
3: also nur mal kurz, um das um noch kurz einzuschieben, dieser Token, er war glaube ich so gestaltet dass du den in der Zukunft für irgendwie einen Dollar redeemen konntest oder so. Also die haben nicht einfach einen Token rausgebracht, sondern der hatte schon Sinn.
4: Genau. Das war das war ein wirklich ein sinnvoller Token, den man traden konnte, um eben dann ähm, wie, wieder das Geld wiederzubekommen von Tether, ähm, dass da eben hops gegangen ist. Und das hat funktioniert. Und die haben alle ihr Geld wieder zurückbekommen und Tether ist nicht pleite gegangen und operiert weiter und macht äh, Bitfinex macht äh, coole Sachen. Also ähm, Definitiv so ein Renegade-Exchange, der sich auch jetzt von vielen ähm, Institutionen oder Regierungen, also da versuchen den ja viele an den Karren zu fahren, ob das jetzt äh, New York ähm, äh, Staatsanwalt ist oder, oder andere Institutionen oder unser, unser Freund der Philipp Mattheis mit seinen Artikeln. Also auf die haben es echt viele abgesehen und äh, die machen einfach weiter, bauen coole Sachen, haben auch Lightning integriert ähm, und ja, war ich als eine
3: der ersten Exchanges Lightning integriert, ne? wenn nicht sogar die erste. Und das hat, da gab es nie irgendwie groß Probleme.
4: Ja, und äh, sie haben natürlich auch äh, BSV, Bitcoin Satoshi Vision, noch gelistet. Äh, und nach Aussage von Paolo Ardino, eben dem CEO von Bitfinex, aus dem einzigen Grund, damit man es irgendwo shorten kann. Ja, das finde ich <lacht> auch ganz <lacht>
5: sympathisch. <lacht>
3: Ja, ich glaube, wir müssen uns zu Teller irgendwann mal äh, eine Sonderepisode ausdenken und den Philipp einladen, wenn er kommen will. Aber erst will ich dazu die Geduld haben.
0: Er redet da, glaube ich, ganz gerne drüber. Mittler Mittlerweile
3: muss man ihn zugutehalten. Er bringt es nicht mehr so oft. Es ist nicht Teil jedes Newsletters mehr. Also Ich, ich mache mir immer noch den Spaß und ich öffne den Newsletter und mache äh, STRG F Teller und es ist, es ist weniger geworden.
1: Tatsächlich. <lacht> Gut, dann wären wir auch durch mit unserem Jahresrückblick. Und willkommen zur Shift-Crypto-Hardware-Wallet, der Bitbox 02.
0: Richtig. Ding, 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 ding. Werbung, Werbung, Werbung. Und zwar, wie ihr wisst, arbeiten wir mit Shift-Crypto zusammen. Shift-Crypto bietet tolle Produkte an. Jetzt gerade in der Nachweihnachtszeit, wo ihr alle fleißig gesteckt und euren Liebsten auch Sets zukommen lassen habt, da haben die ganz viele tolle Dinge für euch im Angebot. Bekommen tut ihr das für etwas weniger Geld, nämlich 5% Rabatt mit dem Code 21 auf shiftcrypto.ch 21 und heute möchten wir euch dann eben, damit diese wertvollen Sets nicht verloren gehen, die Backup-Produkte von denen ans Herz legen und zwar gibt es zum einen im Shop eine micro sd karte ihr findet da eine Steel Wallet, es gibt temper Evident Bags, in denen ihr eure Seeds aufbewahren könnt und Ihr findet dort auch richtig langlebige Backup Cards und weil Shift Crypto so freundlich ist, könnt ihr euch da auch eine Version der Backup Card einfach runterladen umsonst und die ganz normal selber zu Hause ausdrucken. Und damit das Ganze abgerundet ist, findet ihr dort einen Blogpost mit Tipps rund ums Backup und weil sich das so gut anbietet, gibt es aktuell auch 10% aufs Ultimate Backup Bundle. Da ist eine Steel Wallet drin, drei Backup-Karten und fünf Temper Evident Bags. Und weil das alles noch nicht genug ist, hier auch nochmal der Hinweis darauf, dass ihr seit Neuestem bei Shift Crypto auch mit Lightning zahlen könnt. Ja, so viel dazu. Denkt an den Rabattcode 21, shiftcrypto.ch. Vielen Dank.
1: Genau, und dann kommen wir auch schon zu den Community News. Und zwar haben wir da auch gedacht, wir machen es so ein bisschen jahresrückblickmäßig. Und zwar haben wir natürlich die größte Neuerung, würde ich fast sagen, ist die Meetups. Also wir haben aktuell, glaube ich, 34 Meetups oder
0: ich ja, habe gerade frisch super. noch nachgezählt, 34 ja. Meetups, die sich äh, größtenteils alle nach der Zitadelle äh, zusammengefunden und errichtet haben. Das ist eine großartige News, also äh, ich finde das jedes Mal wieder beachtlich, selbst wenn wir irgendwie nur 15 äh, Deutschland Österreich und schweizweit geschaffen hätten. Das wäre auch schon, finde ich, ein großes Achievement gewesen. Aber jetzt mit 34 lokalen Gruppen, die sich irgendwie einmal im Monat regelmäßig treffen, um über Bitcoin und so zu quatschen, das ist äh, schon eine ziemlich geile Sache. Plaps together strong.
4: Ist da der Istanbul-Metat mit dabei? Weil wir haben seit September jetzt auch einen. Der, schon, schon viermal haben wir uns getroffen und ist äh, auch ein äh, 21-Ableger, bitcoin Meetup.
0: Ja, mega gut. Nee, es Aber dafür ist noch die noch Karte nicht. zu klein. Genau, da müssen wir die Karte <lacht> also nochmal ausweiten.
1: Ist jetzt schon eng, ne? also es sind ja wirklich sehr viele Meetups, also wie gesagt 34 in ganz Deutschland ist schon, das müsste eigentlich auf jeden Fall in eurer Nähe was sein und wie gesagt, wenn nicht, dann äh, schaut auf die Website 21.space slash Meetup und dann findet ihr die ganzen Meetups und könnt auch äh, neues hinzufügen und eine Meetup-Gruppe -Gru gründen, ja. Ein Richtig. Schweizer 21er war dabei. Schöne Grüße an den Ekin.
4: Der war, hat bei unserem istanbul mittag vorbeigeschaut. Also, also müssen wir das doch auf jeden Fall äh, mal aufnehmen. Kommt, kommt.
2: Müssen wir die Karte ein bisschen erweitern. <lacht>
0: <lacht> ja, ansonsten auch äh, alles wächst, so auch 21. Unser Team ist gewachsen. Nämlich wir haben festgestellt, dass in diesem Jahr... Patrick, Egge, Lass Miranda und Ole noch dazugekommen sind. Auch an dieser Stelle noch mal ein herzliches Willkommen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch im neuen Jahr treu bleibt. Ganz sicher. Ihr seid ja welche von den Guten. Äh,
5: wir sind die Guten, ja. Trademark.
0: Ja, apropos äh, von den Guten. Äh, Lass Miranda hat ja in diesem Jahr auch den YouTube-Channel an den Start gebracht. Der naja. In Gemeinschaftsarbeit, <lacht> aber du hast ihn dann übernommen und... Äh, mit viel Liebe gefüllt und äh, da wandert ja immer noch fleißig Arbeit auch rein und ich glaube auch das ist mit eins der Dinge bei 21, die, die sehr zum Wachstum auch beigetragen haben ne? und ähm, vor allem informationellen Wachstum und was wir und die Community so äh, an Content daraus bringen können über YouTube, das kommt, glaube ich, gut an und ist ein wichtiger Beitrag.
2: Ja, hier nochmal ganz großes Lob an die Community, ohne die äh, wäre das nie in dem Maße so gewachsen. Und hätte auch diese Resonanz gefunden. Uh, Markus und Fab haben das quasi so mit ins Leben gerufen und haben mir dann dieses, äh, dieses kleine Bitcoin-Baby an die Hand gegeben und gesagt, hier. Und ja, dann habe ich das natürlich probiert zu pushen und such äh, habe hab im Laufe des Jahres Leute gesucht oder der eine oder andere hat sich auch von alleine gemeldet und gesagt, hör mal, ich will was dazu beitragen. Also wer auch 2022 mit am Start sein will und hat ein paar Ideen oder hat noch keine Ideen, aber sucht was. Wir haben natürlich ein Portfolio, wo ein paar Sachen drinstehen und ja, der Kanal wächst, es macht viel Spaß. Es ist Arbeit, aber die lohnt sich und das ist einfach nur ein Traum zu sehen, wie das in der Community ankommt. Also das ist geiler Scheiß.
0: Aber guck mal, gerade weil das auch Arbeit ist, hat Markus das ja dir gegeben. <lacht> genau. <lacht> das ist, das, das war ist wieder ein erfolgreicher
1: Weg, sich zu dezentralisieren von Markus. Das hat er perfekt hingekriegt, ja. Und man muss also natürlich sagen, es gab auch wirklich einige Highlights auf dem YouTube-Channel. Also äh, krass war natürlich die äh, ja, faszinierende, spannende äh, Umfrage in München von Daniel. Ja, die ging ja wirklich teilweise viral, also da da habe ich tatsächlich zwei Leute getroffen, die darüber uns entdeckt haben, weil es ja wirklich 40.000 Aufrufe oder irgendwas hatte. Interessant. Also, Das ging, das ging wirklich äh, <lacht> ging wirklich ab. Und ja, und dann haben wir natürlich noch weitere Umfragen gehabt. Wir haben die ganzen Tutorials gehabt. Wir haben den Adventskalender gehabt und so weiter und so fort. Also da dürft ihr auch gespannt sein im nächsten Jahr. Also unser Ziel für nächstes Jahr ist, den Blog-Trainer zu übertreffen. ja, ein <lacht> <An> Subscribern. <lacht> Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall Community-Unterstützung, denn wir sind viele, ja, alleine schaffen wir das nicht. Und wenn ihr gute Ideen habt für Videos, ja, natürlich vom, vom lieben Helpy, ja, mit seinem Erklärvideo, was ist Geld und so solche Sachen brauchen wir natürlich.
0: Nicht zu vergessen auch dein Liquid-Video mit dem Mega-Cliffhanger, da auch dann hier <lacht> nochmal die Frage, when part two. <lacht> ja, ja äh,
1: es kommt äh, dann nächstes Jahr, ja, genau. Gut, äh, dann haben wir natürlich auch noch den Stammtisch gehabt auf YouTube, also äh, beziehungsweise ist jetzt auch so ein regelmäßiges Format, da mehr wie so ein bisschen auf äh, ja, casual, sagen wir mal, ein äh, bisschen länger dafür meistens und dafür eher ausschweifendere Themen gibt es auch auf YouTube, könnt ihr auch überlegen, ob ihr mal dabei sein wollt. Genau, und natürlich diverse Podcasts haben sich äh, gestartet, sagen wir mal, in Anlehnung an 21 oder als Abspaltung von 21 und zwar ist das einmal der Münzweg-Podcast, kann ich wirklich jedem sehr empfehlen. Wenn ihr in Einsteiger, Richtung Einsteiger-Podcast versucht, dann könnt ihr da mal reinschauen. Die Manu und Markus, die machen es wirklich sehr gut. Dann ganz neu natürlich den notsignal podcast Wir haben Plebs Taverne, auch sehr interessant, waren auch einige von uns schon zu Gast. Und natürlich Zeit, Geld und Wirtschaft. Mein Podcast ist auch quasi ein bisschen aus dem ganzen 21 Ideen entwachsen. Und schauen wir mal, was das nächste Jahr noch so bringen wird, also die deutschsprachige, das muss man auch sagen, dass sich tatsächlich der deutschsprachige Bitcoin-Content in 2021 auch nochmal krasse Sprünge nach vorne gemacht hat. Also es steht eigentlich dem englischen Content fast in nichts mehr nach, muss man wirklich mittlerweile sagen. Also sowohl was Bücher angeht, was Podcasts angeht, was äh, äh, auch News angeht, teilweise ist es, haben wir da große Sprünge gemacht, habe ich das Gefühl.
4: Ich habe auch ähm, den Eindruck, dass in Deutschland wirklich gute Arbeit gemacht wird, weil ich habe letztens mal Google Trends bitcoin gesucht in verschiedenen Ländern und ihr wisst ja 2017 als der 20.000er Bull Run war, da war der absolute Peak. Aber in Deutschland ist es nicht mehr der Peak, sondern in Deutschland ist jetzt der Peak 2021. Und wenn man nach USA oder UK oder nach Australien schaut, dann ist da immer noch, dann sind die immer noch ein gutes Stückchen Suchvolumen unter dem 2017er Run. Und nur wenige Länder wie Deutschland oder eben Nigeria oder El Salvador, ähm, haben da jetzt größeres Suchvolumen für das Keyword Bitcoin in Google Trends. Und äh, das rechne ich tatsächlich der hervorragenden äh, Community-Arbeit von 21, von Block Trainer, ähm, von Fullmo, Bitcoin verstehen. Bitcoin ja. verstehen, ähm, Apricomedia mit den ganzen Übersetzungen, die ja auch in den Amazon-Charts äh, weit, weit nach oben geschossen sind, ähm, mit ihren Auflagen. Also da, also ich Ihr seht es vielleicht nicht, weil ihr, äh, weil ihr da drin steckt, ähm, aber ich bin jetzt hier ein bisschen außerhalb und ich beobachte das. Und im, im globalen Kontext ähm, muss ich wirklich sagen, ist hervorragende Arbeit, was aus Deutschland kommt. Und, ähm, und das ist eben genau das, was ich auch hier in der Türkei schaffen möchte. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, aber das ist das, äh, das, ist das Ziel, äh, genau
1: das zu replizieren hier. Ja, bis dahin werden noch einige Lira gedruckt werden, schätze ich mal, <lacht> wenn das Ziel erreicht ist. Okay, gut, dann äh,
0: machen wir weiter. Was haben wir als nächstes?
1: Die Vorhersagen, oder?
0: Ja, fange ich mal an. <lacht> ich bin äh, recht optimistisch, dass wir im nächsten Jahr die 121.000 knacken werden. Mir egal, ob US-Dollar oder Euro.
4: Oder Lira. <lacht> <lacht>
1: <lacht> haben wir das nicht so da schon da Wir waren die schon bei 800.000. <lacht> okay.
0: Ja, aber äh, da bin ich sehr confident. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster.
1: Also als erstmal direkte Preisvorhersage. Wieder, wieder gut.
0: A <lacht> minute for ja. the technology. <lacht> ja. ding, ding. Also ich weiß nicht, also
1: ich glaube tatsächlich, dass wir nächstes Jahr noch ein großes Unternehmen sehen werden, was Bitcoin kaufen wird. Ähm, vielleicht noch ein länger existierendes, etablierteres Unternehmen. Könnte ich mir gut vorstellen. All-Time-Highs, denke ich auf jeden Fall. Und äh, ja. Ich schätze auch, dass tatsächlich das Ganze mit dem Bitcoin bei uns klappen wird in El Salvador und dass tatsächlich Ende des Jahres schon, zumindest mit dem Bau vielleicht von diesem kraftwerk begonnen werden kann. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das möglich ist. Hat sonst noch
5: jemand eine Vorhersage? Ole? Ja, äh, ich denke erstmal, dass Holger sich eine Note anschaffen wird. <lacht> ich widerspreche. <lacht> Und ich denke, dass noch mehr Länder, gerade in Südamerika und in den äh, nicht so westlich dekadenten Ländern, noch mehr Länder Bitcoin für sich entdecken werden. Ob jetzt auf staatlicher Ebene oder aus dem, von den Bürgern heraus, dass sich das dann noch viel mehr verbreiten wird. mal, was sagst du? Ja, der,
4: der Vorsage mit äh, Süd- oder Lateinamerika schließe ich mich an. Ich glaube, da werden wir noch was sehen. Dann eine Vorsage vielleicht für Europa. Ich glaube, das, was sich jetzt hier in Deutschland mit den 21 Meetups äh, abzeichnet und auch den ähm, Spaziergängen in Verbindung mit Covid, ich sehe da ein bisschen eine Parallele, nämlich, dass Menschen eben wieder eben ja, zusammenfinden und miteinander sprechen, ob das jetzt nur über Bitcoin ist äh, oder über etwas anderes. Wir haben ja so ein Phänomen auch schon mal in Italien gesehen, als Beppo Grillo mit seiner Five-Star-Movement äh, mit Meetups eben sich bis an die Regierung geschossen hat und ähm, ja, ich, äh, ich mache mal die Voraussage, die, diese Zusammenkünfte zu Themen, äh, insbesondere zu Bitcoin und inspiriert von den Bitcoin-Meetups, die werden mehr werden und mehr Leute werden peer-to-peer -peer Bitcoin einander schillen äh, und die orange Pille verabreichen und, und alles äh, wird sich äh, in Wohlgefallen auflösen und wir werden einen weiteren großen Schritt machen Richtung Bitcoin-Standard.
3: Gut. Ich glaube, nächstes Jahr holt sich Frank Thiel einen Lightning Note.
1: <lacht> ja, glaube ich auch. Also den äh, Herrn Sandner, den haben wir schon, der hat jetzt schon Lightning Note, habe ich gesehen, oder Joko? Ja, der hat einen Raspberry Blitz äh, zu Weihnachten bekommen. Ja, siehst du, also das kommt schon. Also, ist
3: sehr begeistert. Grüße gehen raus.
1: Sehr gut, sehr gut. So, vielleicht ja, gut, noch eine Vorhersage. Ja, lass mir ran. Ja,
2: also Okay, gut, Mittel-, Südamerika, das, das haben wir ja schon gehört, also irgendwo in Panama, Paraguay, irgendwie, da wird sich, glaube ich, noch was tun oder Mexiko. Ich, ich glaube da schon ziemlich dran. Ähm, auf unserem breiten Grad vielleicht könnte ich mir schon vorstellen, dass das probiert vielleicht auch die Ukraine ähm, sich ein bisschen unabhängiger zu machen. Ähm, mal schauen, ansonsten wird es weiterhin, glaube ich, einiges an Helikoptergeld geben, vor allem in den USA, was man investieren kann in Bitcoin. Ich, ich, ich bin froher froh und guter Stimmung, was die Sparkasse und Volksbank-Thematik an ja, betrifft, dass da, dass da ähm, dieses Pilotprojekt auf jeden Fall nicht irgendwie doof im Sande verläuft und dass es vielleicht auch noch einige Leute animieren wird, Podcast 21 oder ZGW mal reinzuschalten, und ansonsten lasse ich das alles wie jedes Jahr frei nach dem Motto auf mich zukommen lassen und setze mir da nie vor irgendwelche Vorsätze. Von daher, äh, ja, alles cool, alles gut, alles viel gut.
0: Gut, ich werfe noch hinterher, einzig und allein, weil ich es auch nicht bei einer Preisprognose äh, belassen will, dass dieses gesamte Thema Value for Value wahrscheinlich nächstes Jahr eine sehr große Rolle spielen wird, sowohl was die Adoption angeht als auch Neue Use Cases, die dazu kommen werden. Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Top, dann haben wir es doch schon wieder durch. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn euch das ganze Jahr über gefallen hat, ja, wenn ihr sagt, äh, 21 ist ein cooler Podcast, dann lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da. Und zwar einmal bei Apple Podcasts. Ja. Da müssen ihr einfach auf den Podcast klicken, dann könnt ihr runterscrollen, dann könnt ihr da die Sterne vergeben. Oder auch bei Spotify natürlich könnt ihr mittlerweile Bewertungen äh, vergeben. Haben auch viele von euch schon gemacht. Da sind wir natürlich sehr dankbar. Und äh, dann haben wir noch äh, eine Nachricht von Kemal. Ach, ich darf selber wieder stellen. Ich komme immer nur <lacht> Nein, zum Schellen ja. hier zu 21.
4: <lacht> also ich, ja, ich war ja kurz mal vorne, vorhin äh, musste ich ja weg aus der Sendung, weil ich hier eine schöne Lieferung bekommen habe. Und zwar ist es tatsächlich der hyper bitcoin -20 -22 kalender Und äh, den gibt es wieder. Und den könnt ihr euch holen bei ideasalightflames.com. Und mit dem Code 21 gibt es 21% Rabatt. Ähm, Bezahlbar natürlich nur in
1: Bitcoin. That's it. Ja. Super, dann lasst eure Notes laufen. Ja, guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Schafft euch eine Bitcoin-Note an, stapelt eure Satz weiter und äh, wir hören uns dann im nächsten Jahr. Ciao, ciao. Vielen Tschüss. Dank. Ciao, ciao. Der
6: Ein weiteres Jahr ist fast vorbei. Passiert ist ja ganz allerlei. Volcano Mining, Legal Tender, jetzt kommen schon die ersten Länder. Das alles geht mir fast zu schnell, jetzt brauchen wir ein dickes Fell. Der Winter kommt, so viel ist klar, die harte Zeit, die ist schon da. Die Fiat-Welt, die liegt im Sterben, das kann noch ungemütlich werden. Clowns in den Ämtern, Clowns im TV, Clowns überall, wohin ich schau. Und trotzdem bin ich hoffnungsvoll, denn wenn ich meine Würfel roll, um Entropie hinzuzufügen, dann denke ich an all die Lügen, die das System verbreitet hat, weil es keinen Bezug mehr hat. Ihr wisst bereits, um was es geht, ich spreche vom Bezug zur Realität. Seit 50 Jahren ist er schon fort, vollendet war somit der Mord, gestorben ist das harte Geld, verändert hat sich unsere Welt. Leider nicht zum Besseren hin, frisiert wird der Quartalsgewinn, nur Schein und Rauch zumindest meist, da die Devise drucken heißt. Gedruckt wird heute digital, die Konsequenz, die ist real die Preise steigen, Löhne kaum, es ist fast wie ein schlechter Traum. Man muss doch nur Geschichte lesen, um zu verstehen, wie es ist gewesen, das letzte Mal, als wir versuchten, die Rettung im Papier zu suchen. Das Ganze kann nicht funktionieren. Ist es so schwer, das zu kapieren? Die Geldflut ist kein Reichtum nicht, egal wer dies dir auch verspricht. Reichtum muss erschaffen werden, durch harte Arbeit hier auf Erden. Alles andere ist Betrug, und davon haben wir genug. Die Welt basiert auf Proof-of-Work, je länger ich auf Twitter lurk, desto klarer wird es mir, die Revolution beginnt mit dir. Revolution durch Geldtransfer? Das zu verstehen ist ganz schön schwer, doch irgendwann, da macht es Klick, dann ist er da, der klare Blick. Die Augen fokussieren sich, der Weg erhält für dich und mich, mit Laserfokus durch die Welt kehren wir zurück zu hartem Geld. Doch nicht nur hart ist diese Münze, das ist nur eine ihrer Künste. Unsichtbar nicht umzubringen, damit muss noch jeder ringen. Ein Zauberspruch reicht zum Versenden, ihr fragt euch, wo wird das noch enden? Ich sag euch, wo es enden wird. Wenn Blöcke kommen, unbeirrt, dann wird das alles damit enden, dass wir alle Satz verwenden. Ein Protokoll für alle Welt, ein Wertespeicher, gutes Geld. Für viele ist das schon real, nicht nur für Markus, unseren Wahl, ja auch für dich, wenn du das willst, sobald du steckst und etwas chillst. Der Bitcoin-Standard ist schon da, das macht das hier so wunderbar. Jeder kann ins Rettungsboot, zu guten Zeiten, in der Not. Das Netzwerk, das ist hier für dich, die Uptime, außerordentlich. Genießt die Reise, genießt den Weg, seid euch bewusst, wo ihr jetzt steht am Fuß des Berges und auch der Kurve, es wird nicht gehen in einem Wurfe. Nur Schritt für Schritt und Block für Block und trotzdem wird es sein ein Schock für die, die es nicht kommen sehen und die, die Bitcoin nicht verstehen. Drum freut es mich ja umso sehr, dass wir hier werden immer mehr im Dachraum und auch generell im Meetspace und auch virtuell. Vielen Dank, dass es euch gibt. Ich bin gespannt, was sich ergibt, was es wohl bringt das nächste Jahr. Ich glaube, es wird ganz wunderbar. Es ehrt mich, heute hier zu stehen und mit euch diesen Weg zu gehen. Ohne Bullshit und auch fromm, denn wir sind plebs, together strong. Ich wünsch euch eine heilige Nacht. 21 ist, was ihr draus macht.